0: Der Räuberjunge Tom kann es kaum fassen, dass er eines Morgens im Schloss eines Königs aufwacht. Jemand hatte ihn tags zuvor aus der dunklen Höhle befreit, in die ihn die Räuber wieder einmal eingesperrt hatten. Der König selbst war es, der ihn hierher gebracht hat. Für Tom beginnt ein neues, abenteuerliches Leben. Die Geschichte, aus der ich euch gleich ein kleines Stückchen vorlesen möchte, ist eine märchenhafte Erzählung, in der sich Menschen wie du und ich in vielen Situationen wiederfinden können. Man beginnt zu ahnen, was es heißen kann, Christ zu sein. Denn den König gibt es wirklich. Sein Kind war er, ein Königskind. Er, Tom, der sein Leben lang unter Räubern verbracht hatte. Ob er je aufhören würde, sich darüber zu freuen und zu staunen? Das fing schon morgens an. Bei Räubers hatte man nach den abendlichen Gelagen oder nächtlichen Raubzügen am Morgen überhaupt keine Lust zum Aufstehen. Wozu auch? Räubervater und Räubermutter waren übel gelaunt und zerstritten. Ihnen kam man am besten nicht zu nahe. Hier im Königsschloss wachte Tom am nächsten Morgen früh auf. Sein neuer Vater, der König, hatte am Abend gesagt, er dürfe gleich morgens zu ihm kommen. Und weil es gestern beim König so schön gewesen war, zog ihn seine Erwartung aus den weichen Federn. Tatsächlich, Tom durfte wieder auf seinem Schoß sitzen. Das wurde überhaupt Toms Lieblingsplatz. Denn hier fand der kleine Junge alles, was ihm sein Leben lang gefehlt hatte. Hier war jemand für ihn da, hier war er willkommen, ja, hier war sein eigentlicher Platz. Immer wieder kehrte Tom dahin zurück und der König hatte immer Zeit für ihn. Bis ihn die Angst überfiel und das kam so. In dem prächtigen Saal, wo der Tisch immer so reichlich gedeckt war, gab es noch viel mehr zu bestaunen. Bunte Bilder, lustige Vorhänge, herrlich duftende Blumen. An der Wand stand eine geschnitzte Truhe. Darüber hing etwas ganz Hübsches. Es war wie ein Kästchen. Und wenn man unten an einer Schnur zog, erklang eine solch schöne Musik, wie sie Tompf zuvor noch nie gehört hatte. Ganz verzaubert lauschte er. Immer wieder zog er daran und hatte große Freude an den schönen Klängen. Wie sie wohl entstanden? Das musste er sich näher ansehen. Als alle Kinder zum Spielen hinausgeeilt waren, blieb Tom alleine zurück, schwang sich auf die Truhe, holte das Kästchen herunter und öffnete das Türchen auf der Rückseite. Da waren viele silberne Rädchen, Stäbchen und Hämmerchen, alles sehr, sehr zierlich. Mit seinen plumpen Bubenfingern probierte Tom, ob er selber die Musik irgendwie anstoßen könnte. Oh weh, da war es schon passiert. Irgendwo machte es Knacks und ein Rädchen war gebrochen. Etwas surrte noch kurz und dann war alles still. Schade, nun war es aus mit der Musik. Und er, Tom, er war schuld daran. Was hatte er getan? Da packte ihn die Angst, er sah sich um. Niemand hatte ihn gesehen. Schnell schlug er das Türchen wieder zu, hängte das Kästchen zurück an seinen Platz und rannte aus dem Zimmer. Was würde jetzt mit ihm geschehen? Nichts wie weg, aber wohin? Tom rannte aus dem Schloss in den Park. Er rannte und rannte, nur fort, immer weiter. Bis er ein sicheres Versteck fand. Es war ein Baum mit einer ganz dichten Blätterkrone. Hier würde ihn niemand entdecken. Hier war er sicher. Wovor eigentlich? Als Tom wieder zu Atem kam, plagten ihn schreckliche Gedanken. Nie wieder darf ich mich im Schloss sehen lassen. Sicher weiß jeder schon, dass ich es war. Was werden die Kinder sagen? Und der König, wie wird er reagieren? Wohl sehr zornig, denn das Kästchen ist sicher sehr kostbar. Tom steckten seine üblen Erfahrungen bei Räubers noch so in den Knochen, er dachte an die Prügel, die es dort in solchen Felden gegeben hatte, und er zitterte vor Angst und allmählich auch vor Kälte, denn inzwischen war es Nacht geworden. Gut, dachte Tom, dann finden sie mich wenigstens nicht mehr, aber es war schrecklich unbequem auf dem harten Ast, und er war allein. Schade, im Schloss war es so wunderschön gewesen. Er wäre gern dort geblieben. Ob es hier wilde Tiere gab. Wenn der Wind in den Blättern rauschte oder ein Ast knackte, zuckte er zusammen. Lange hatte er so da gesessen und sich krampfhaft festhalten müssen, um nicht herunterzufallen. Da waren das nicht Schritte. Tom riss die Augen auf und starrte ins Dunkel. Eine große Gestalt stand unter dem Baum und eine tiefe Stimme sagte ruhig, »Komm runter, Tom, es ist alles gut.« »Aber«, stammelte Tom, ich, »ich hab doch«, der König unterbrach ihn, »es ist wirklich alles gut.« Da breit ließ sich Tom einfach fallen und die ausgebreiteten Arme des Vaters fingen ihn auf. Mein Kind, musst du Angst gehabt haben? Warum bist du davongelaufen? Warum versteckst du dich vor mir? Weißt du, Schuld verstecken, das ist das Schlimmste für dich und für mich. Glaub mir, ich halte immer zu dir ganz gleich, was du tust. Auch wenn du mal was falsch gemacht hast, kommst du am besten sofort zu mir. Denn ich kann alles wieder gut machen und ich tue das so gerne. Willst du das lernen? Tom nickte und ließ sich verwundert, aber dankbar von seinem starken Vater nach Hause tragen. So unbegreiflich gut war dieser Vater. Auch wenn man was angestellt hatte, konnte man zu ihm kommen. Das wollte der Junge sich merken. Aber weil das Kästchen so kostbar gewesen war, beschloss Tom, den Schaden wenigstens einigermaßen wieder gut zu machen. So stand er am nächsten Tag ganz früh auf, pflückte einen großen Blumenstrauß für den König und stellte ihn an dessen Platz. Dann zog er eine dunkle Schürze über sein helles Gewand, deckte den Frühstückstisch für die anderen, half in der Küche, verzichtete sogar vor lauter Eifer auf das Essen, schaffte im Garten, in den Ställen, bei den Pferden und überall, wo er Arbeit sah. Er mühte sich den ganzen Tag ab und am Abend war er sehr müde von der ungewohnten Arbeit. Eigentlich konnte er mit sich zufrieden sein. Er hatte etwas geleistet. Aber etwas war nicht in Ordnung, als ob ihm etwas fehlte. Mitten in der Nacht wachte er auf. Da saß der König an seinem Bett und fragte, »Tom, wo warst du den ganzen Tag? Und warum hast du mir weder »Guten Morgen« noch »Gute Nacht« gesagt?« Danke für den Blumenstrauß, der war lieb gemeint, aber du, du selber hast mir gefehlt. Als Tommy ihm erklärte, dass er für den Schaden, den er angerichtet hatte, irgendwie hatte aufkommen wollen, meinte der König ganz ernst, das ist nicht deine Sache, den Preis hat ein anderer bezahlt. Ich habe dir doch gesagt, dass wirklich alles gut ist. Du darfst hier lernen, dich beschenken zu lassen, nichts selber verdienen zu müssen. So ist das in meinem Reich. Das war zu viel für den Bubenschädel, verstehen konnte er das nicht. Aber weil er merkte, dass es dem Vater wichtig war, wollte er auch das lernen. Und als der König ihm die Schürze auszog, die er aus Versehen angelassen hatte, und ihn liebevoll zudeckte, wusste er, was ihm gefehlt hatte. Das Zusammensein mit dem König, seinem Vater. Der sagte auch noch, du, ich freue mich auf morgen, wenn du wieder zu mir kommst. Da schlief er lächelnd ein. Das, das hatte er noch nie erlebt.
1: Und bevor ich richtig starte, möchte ich gerne noch mal ein Gebet sprechen. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns mit deiner großen Liebe überschüttest. Und ich danke dir, dass du eine Herzensbeziehung zu uns willst. Ach, Herr, hilf uns doch heute, unser Herzen für dich offen zu halten und dir zuzuhören. Amen. Wir haben ja eben von diesem Tom gehört, wie er bei Räubers aufgewachsen ist und dann zu diesem guten König kam. Und wenn du bei dieser Geschichte ganz genau aufgepasst hast, dann ist in dir vielleicht auch so eine Sehnsucht aufgekommen. Wäre das schön, wenn ich auch diesen Vater erleben könnte, diesen König, ein liebender Vater, der so ein großes Herz hat, dass er alles gibt und gerne vergibt. Tom kannte das ja gar nicht, das haben wir ja gehört. Bei Räubers lebte jeder auf Kosten des Anderen. Solch ein Vater, der überhaupt nicht böse ist und nichts erwartet, kannte er ja nicht. In der Bibel begegnen wir Jesus, der uns diese Liebe entgegenbringt, der sein Leben gibt, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Paulus schrieb das mal den Römern in Römer 5, wo er sagt, Gott aber erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es fiel Tom, das wirklich schwer zu glauben, dass da einer so lieben kann. Wie sieht es aus? Bist du auch so ein Tom oder eine Tommy, die nicht glauben kann, dass Gott uns so unbedingt liebt? Egal ist wie ich bin und was aus mir wird, sondern dass er mich vollkommen annimmt, wenn ich bereit bin, ihn anzunehmen. Wie sieht es aus? Kannst du einen solch Gedanken oder solch eine Geschichte überhaupt ertragen? Du hast doch schon so viel ertragen müssen, obwohl du diesem König vielleicht sogar gefolgt bist. Vielleicht ist dir diese Geschichte aber auch ein Dorn im Auge gewesen, als du das gehört hast und du denkst vielleicht, das klingt ja eher wie ein Märchen. Da fehlt mir doch eine ganze Menge, was auf jeden Fall gesagt werden müsste. Wo kommt beispielsweise vor, dass, ein Gott, dass Gott ein heiliger und absolut reiner Gott ist, der Unreinheit und Sünde nicht dulden kann? Wo kommt vor, dass Gott zornig auf Sünder schaut und sie mit ganzem Herzen hasst? Wo kommt vor, dass Gott alle Sünder, die sich gegen ihn stellen, vernichten wird? Ja, ich habe mich doch erinnert, da gab es doch in der Offenbarung wenigstens eine Stelle, wo von Machthabern und all denen, die gegen Gott standen, gesagt worden ist und sprachen zu den Bergen und Felsen, über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und mit Lamm ist Jesus Christus gemeint. Sind wir hier nicht vielleicht bei Wunschdenken und Kuschelklub? Soll ich so einen Gott nicht eher fürchten? Und vielleicht geht es dir so, dass du innerlich denkst, mir fällt das ja viel leichter, die Härten des Lebens anzunehmen, wenn ich weiß, dass Gott auch zornig werden kann oder sein kann. Dass er ja wirklich äh, schwierig äh, auch, auch gegen mich stehen kann. Aber ich möchte dir was sagen. Heute geht es nicht um Wünsch dir was, sondern darum, gemeinsam zu entdecken, dass Gott uns begegnet, dass er unsere Herzen berührt. Und zwar vielleicht ein bisschen anders, als du das erwartet hast. Es geht nicht um ein Bild, was du von Gott hast. Es geht darum, dass du ihn persönlich kennenlernst und dich ihm vielleicht auch auf diesem Weg wieder ganz neu öffnest. Und zwar, indem du offen bist für den Gott, wie die Bibel uns ihn zeigt. Und natürlich erfährst du auch, er lässt sich nicht einfach in eine Schublade sperren. Denn immer, wenn du das versuchst, Gott in eine Schublade zu sperren, wirst du relativ schnell feststellen, dass da noch eine ganze Menge herausschaut, was sich einfach nicht in diese Schublade packen lässt. Und Gott mutet dir tatsächlich zu, dass du dich mit dem Gedanken beschäftigen oder mit Gedanken beschäftigen musst, die nicht einfach in deine Vorstellung von dem, wie Gott wirklich ist, passen. Und das erschreckt dich vielleicht und du denkst, wenn ich diese beiden Seiten von Gott nicht irgendwie zusammenkriege, bin ich dann überhaupt wirklich in der Lage zu glauben? Gott zu glauben? Du merkst, bei Gott ist das durchaus so. Stelle ich eine Frage, tauchen durchaus auch eine Menge weiterer Fragen auf. Aber ich bitte dich heute, öffne ihm dein Herz und lerne ihn kennen. Und zwar lerne ihn auf dem besten Weg kennen, den es gibt, Jesus Christus. Ja, ganz recht. Dieser Weg ist ein Name und eine Person. Jesus Christus. Und an ihm entdeckst du, was Gottes eigentliches Interesse ist. An ihm siehst du die Züge eines Vaters, der bedingungslos liebt. Und an ihm siehst du, welch einen Schaden die Schuld und Sünde im Leben eines Menschen anrichten kann. Sie führen zu Tod und zu Trennung von Gott. Aber an ihm siehst du auch, dass Gott nicht will, dass irgendjemand sein Feind ist sondern da kommt, Gott will eine Beziehung zu dir. Er will eine Herzensbeziehung, eine persönliche Beziehung zu dir. Schon im Alten Testament, relativ am Anfang, wird deutlich, dass das Gottes tiefste Intention ist. Im fünften Mose heißt es, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchst. Gott suchen bedingt, dass ich ihn wirklich finden kann und dass ich Sehnsucht nach ihm habe. Du erfährst heute, Gottes größtes Interesse ist eine Beziehung mit dir. Und wichtig sind hier die Worte von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Gott will, dass du dich auf ihn ganz einlässt und dass du herausfindest, wie Gott wirklich ist. In der Bibel finden wir alles, was wir wissen müssen, um Gott wirklich kennenzulernen. Und ich möchte heute anhand einer Geschichte, die Jesus selber erzählt hat, dir dabei helfen, in eine Herzensbeziehung mit Gott hineinzukommen. Oder vielleicht auch diese Beziehung mit Gott, die du vielleicht über die Jahre verloren hast, zu erneuern. Und ich möchte heute im Wesentlichen zwei Gedanken mit euch teilen. Der erste ist: Lerne, egal wie sehr du den Vater verletzt, du kannst immer wieder zu ihm zurückkommen. In Lukas 15 gibt es mehrere Geschichten vom Suchen und Finden. Und eine Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist besonders wichtig die Geschichte vom verlorenen Sohn oder man könnte auch sagen von den verlorenen Söhnen. Und da sagt Jesus oder erzählt es so, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Und er, also der Vater, teilte Hab und Gut unter sie beide. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu daben, also zu hungern, und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf einen Acker, die Schweine zu hüten. Hier her zunächst einmal, wenn wir uns diese Geschichte näher anschauen, dann entdecken wir, dass die eigentliche Person, an die wir uns heute halten müssen, der Vater ist. Wir können nur verstehen, was passiert, wenn wir den Vater im Auge behalten. Unser Fokus ist meistens auf die beiden Söhne gerichtet, aber in diesem Gleichnis dienen beide vor allen Dingen dazu, zu zeigen, wie der Vater ist. Und wir entdecken, dass der Vater einer ist, der mit einer unendlichen Geduld ausgestattet ist. Einer Geduld, die sich nur von seiner tiefen Liebe zu seinen beiden Söhnen her erklären lässt. Für uns westlich geprägte Leute ist das kein Drama, diese Geschichte, die wir da im Neuen Testament zu lesen bekommen, in Lukas 15. Denn mein Steuerberater beispielsweise, als ich noch selbstständig war, und auch andere Wirtschaftsfachleute sagen immer, mit warmen Händen geben ist besser als mit kalten. Also gemeint ist, solange du noch kannst, gib deinen Nachlass oder das, was du zu vererben hast, deinen Kindern, äh, solange du noch lebst. Aber im Alten Orient, zur Zeit Jesu, war die Forderung des jüngeren Sohnes für den Vater eine schwere Beleidigung. Normalerweise wurde das Erbe nur in dem Fall verteilt, in dem der Tod des Vaters unmittelbar bevorstand oder schon eingetreten war. Im Voraus, dieses Erbe zu verlangen, bedeutet dem Vater ins Gesicht zu sagen, Vater, ich wollte, du wärst tot. Jesus erzählt diese Geschichte, weil es ein ungewöhnlicher Fall war. Aber entscheidend ist, dass wir wahrnehmen, dass der Vater hier von seinem Sohn aufs Schärfste, aufs Schlimmste verletzt worden ist. Allein schon, dass der jüngere Sohn die Bitte äußert, diese Bitte äußert, ist eine schwere Beleidigung und ein Zeichen seiner totalen Rebellion gegen den Vater. Der jüngere Sohn zerstört die Beziehung zum Vater. Er wollte den Vater verletzen. Es gibt in diesem, diesem Text im Neuen Testament in Lukas 15 eine ganze Menge Hinweise, die deutlich machen, dass der Sohn alles dafür tut, um den Vater zu verletzen. So zum Beispiel, dass der Familienbesitz mutwillig geschmälert wird und somit die wirtschaftliche Situation der ganzen Familie geschwächt wird. Oder dass der Sohn, um seinen Besitz außer Landes schaffen zu können, alles schnellstmöglich zu Geld machte. Im Nahen Osten dauert selbst die kleinste Transaktion, gerade in wirtschaftlichen Dingen, oft tagelang. Alles schnell zu verkaufen und billig äh, alles schnell zu verkaufen, bedeutet auch es billig zu verkaufen. Das heißt, der jüngere verkauft das Erbe total unter Wert. Alles was wir hören, macht uns nur noch mehr bewusst. Es geht nur darum, den Vater bewusst zu verletzen und zu beleidigen. Und genau deshalb ist auch das Verhalten dieses Vaters so unglaublich entscheidend. Er hasst sein Kind nicht. Er liebt es trotzdem. Kenneth Bailey schrieb, dies alles zeigt deutlich, dass Jesus nicht einen orientalischen Patriarchen als Vorbild für Gott nimmt. Stattdessen bricht er aus den Einschränkungen der patriarchalischen Kultur aus, um dieses unvergleichliche Bild eines Vaters zu beschreiben, das allein unser Bild von Gott als dem himmlischen Vater bestimmen sollte. Gott handelt ganz anders als erwartet. Geduldig wartet er auf sein Kind er zwingt es nicht zurück. Er wartet. Sein Sohn zieht fort. Er bringt sein Erbe äußerst schnell durch. Es bedeutet ihm ja auch nichts. Diese Geschichte erfährt erst eine Wendung, als der Sohn total verarmt. Als der Sohn am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist und sein Leben als ein Bettler fristen muss. Erst da erkennt er, wie dumm er gehandelt hat. Es ist schon eigenartig, dass wir manchmal erst, wenn wir am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind, entdecken, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Ich habe entdeckt, dass wir in der Not manchmal jeden Strohhalm greifen, Hauptsache wir saufen nicht ab. Irgendwann habe ich auch in meinem Leben entdeckt und erfahren, Stolz bezahlt keine Rechnungen. Stolz macht auch nicht gesund. Und Stolz bringt auch kein warmes Essen auf den Tisch. Wie schwierig die Lage des Sohnes war, entdecken wir darin, dass ihn die Not dazu treibt, gewissermaßen seinen Stolz zu vergessen, und sich vor seinem Vater zu demütigen. Aber wir entdecken auch, so ganz demütig will dieser Sohn nicht sein. Ein bisschen Stolz will er sich dann doch noch bewahren. Er will zurück zu seinem Vater kommen, aber er tut es nicht als Sohn, sondern er will nur Tagelöhner sein. Es wird sehr deutlich, von sich aus kann der Sohn keine neue Beziehung zum Vater aufbauen. Und ob es eine neue Beziehung geben wird, entscheidet sich hier vor allem am, am Verhalten des Vaters. Und der Vater tut etwas total Unerwartetes und Unübliches. Er tut etwas, was für die alten oder älteren Männer in der Zeit nicht schicklich galt. Als er seinen Sohn in die Nähe des Hauses kommen sieht, rennt er los auf ihn zu. Und der Vater tut etwas total Unerwartetes. Er nimmt diesen Sohn in die Arme. Was hier Jesus erzählt, ist äußerst faszinierend. Und wenn ich diese Geschichte so lese, fallen mir ständig neue Perspektiven auf. Aber mir geht es heute vor allen Dingen darum, dass du anhand des jüngeren Sohnes erkennst, Gott durchbricht für dich alle Konventionen, damit du eine Herzensbeziehung zu ihm haben kannst. Es gibt nichts, keine Sache oder wie schwer du ihn mit deinem Leben vielleicht auch beleidigt haben könntest, was ihn abhält, zu dir zu kommen, dich in die Arme zu nehmen und dich von Herzen lieb zu haben. Es gibt nur eine Einschränkung. Du musst auch wollen, dass er zu dir kommt. Du musst ihn an dich heranlassen. Du musst es von Herzen wollen. Gott will dich. Gott will wirklich eine Beziehung zu dir und nicht in erster Linie, dass du dich anständig benimmst. Die Gründe, warum wir uns vielleicht von Gott entfernt haben, können unterschiedlich sein was auch immer dich dazu gebracht hat, gegen Gott zu rebellieren. Vielleicht war das die Geschichte mit Gott dir zu eng oder zu streng. Vielleicht hast du Probleme oder Schmerzen und nimmst Gott übel, dass du so etwas aushalten musst. Du hast eine Entscheidung im Leben getroffen, von der du genau weißt, dass es eine Entscheidung war, die dich von Gott entfernt. Du bist vielleicht sogar schuldig geworden und warst bisher zu stolz zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Am jüngeren Sohn erleben wir, egal was es auch ist, du kannst zum Vater kommen und er wird dich mit offenen Armen empfangen. Um zu verstehen, was das bedeutet, dass der Vater dich mit offenen Armen empfängt, musst du dir bewusst werden, was es den Vater gekostet hat, dass er diesen Schritt auf dich zumacht. Er hat seinen Sohn gegeben, Jesus Christus, der sein Leben für dich am Kreuz gelassen hat, damit du zu ihm kommen kannst. Wer den Wert nicht kennt, was es Gott gekostet hat, mit dir zusammen zu sein, der wird auch das, den Wert dieses Opfers niemals richtig schätzen. Und genau das führt uns jetzt zu dem älteren Sohn. Wir haben gelesen, der Mann hatte zwei Söhne. Der ältere Sohn war der Sohn, der zu Hause geblieben war. Und wir können im Blick auf den älteren Sohn lernen, Gott will, dass du von ihm alles erwartest. Er will, dass du von ihm alles erwartest. Der ältere Sohn hat scheinbar alles und er hat doch nichts. Abgesehen davon, dass der ältere im Haus des Vaters geblieben ist, unterscheidet ihn von seinem jüngeren Bruder sehr, sehr wenig. Er hat keine Beziehung zum Vater und er lebt in allem, was der Vater ihm vererbt hat und ihm bietet, wie ein Knecht. Und das sagt er auch, er bringt es wortwörtlich zum Ausdruck. Er sagt zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, dieser habe nichts und tauge nichts, der dein Hab und Gut mit Prassen, also mit Huren verbrast hat, sagt er, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet, also das Beste, was wir im Stall hatten. Das Schlimmste ist, dass der ältere Sohn die Freude des Vaters über die Umkehr des jüngeren Sohnes nicht teilen kann und dass der ältere Sohn sich nicht über sein reiches Erbe freuen kann. Für ihn zählt, was die Leute sagen oder was er durch die Rückkehr des Bruders an seinem Erbe verlieren wird. Er hat es ihm keinesfalls verziehen, dass er einfach abgehauen und ihn mit dem Vater allein gelassen hat. Wir sehen, in dieser Familie gibt es einen tiefen Graben zwischen allen drei Mitgliedern. Der jüngere Sohn, der den Vater tödlich beleidigt, und der ältere Sohn, der den Vater ebenfalls tödlich beleidigt hat, weil er seinem Bruder nicht verzeihen kann und weil er sich nur selber als Knecht wahrnimmt. Er erwartet vom Vater nichts als seinen Lohn für seine Verdienste. Aber so funktionieren Herzensbeziehungen nun mal nicht. Wenn du beispielsweise deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin, deinen Freund oder deine Freundin die ganze Zeit damit konfrontierst und ihnen aufrechnest, was du verloren hast, als du geheiratet hast oder dich auf sie eingelassen hast und welche Chancen sich ohne ihn oder sie ergeben hätten und wie kostbar die verlorene Freiheit war, die du leichtfertig aufgegeben hast, dann wirst du relativ bald erfahren, wie diese Beziehung einen tiefen Schaden hat. Niemand gibt gerne, wenn er dabei zum Sündenbock gestempelt wird. Wenn alles leid und wenn er für alles leid, das sich je in deinem Leben ereignet hat, die alleinige Verantwortung oder die Konsequenzen übernehmen soll. Das weckt keine Liebe, sondern Verachtung. Der ältere Sohn verachtet den Bruder und den Vater. Ihm bedeuten die Gaben des Vaters eigentlich gar nichts. Dabei hätte der Vater ihm doch alles zu schenken. Er würde ihm alles geben. In Lukas 12 sagt Jesus, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gott will uns alles schenken. Der Vater wollte diesem Sohn alles geben. Aber auch dieser Sohn hat nie verstanden, dass den Vater nicht das schlechte Gewissen ehrt, sondern dass er sich mehr als alles eine Herzensbeziehung wünscht. Der ältere Sohn könnte an allem, was dem Vater gehört, Anteil haben. Wenn er es nur annehmen und den Vater lieben würde, Du kannst an allem, was Gott hat oder besitzt, wenn Anteile haben, wenn du ihn nur lieben willst. Das gemästete Kalb, das der Vater schlachten ließ, ist Jesus. Er gab sein Leben hin, damit wir in eine wahre und tiefe Herzensbeziehung zum Vater kommen können, damit der Vater und du einen Grund zur Freude und zum Feiern habt. Am älteren Sohn sehen wir, was es wirklich bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Er scheint in allem zu leben und an allem Anteil zu haben, aber nicht wirklich. Er lebt nicht als Sohn. Er lebt vielleicht als Aufseher, vielleicht auch als Arbeiter. Doch Gott will Töchter und Söhne haben. Vielleicht kennst du das ja auch. Du fragst dich vielleicht gerade jetzt, was ist eigentlich passiert? Wie konnte das passieren, dass ich vom Sohn oder von der Tochter zum Arbeiter oder zum Markt abgestiegen bin? Wie konnte das passieren? Dass ich die guten Gaben im Haus meines Vaters nicht mehr genieße, sondern eigentlich als etwas betrachte, das mir gar nicht gehört und an dem ich auch keinen Anteil habe. Was ist passiert, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester so ablehne, dass ich ihr nicht mehr vergeben kann? Gott will, dass du eine Herzensbeziehung zu ihm eingehst. Wenn du dich zurückerinnerst für diejenigen, die vielleicht schon einmal diesen Schritt gewagt haben, in eine Beziehung mit Jesus zu gehen oder zum Vater zu kommen. Und wenn du dich dann mal zurückerinnerst an die Zeit, als die, an die, als du Jesus dein Leben gegeben hast, wie du die Liebe Gottes gespürt hast und gedacht hast und dir gewünscht hast, dass du immer in dieser Nähe leben wirst. Und wenn du dich fragst, wie konnte das alles eigentlich so abkühlen? Wie konnte das passieren? Ich möchte dir heute Mut machen. Du kannst zu dieser ersten Liebe zurückkehren. Und dazu musst du eigentlich nur Folgendes tun. Warum auch immer, komm heim, kehr um, komm heim. Öffne ihm dein Herz, sag dem Vater, dass du mit ihm in diese Herzensbeziehung hineinkommen willst. Wir haben ja euch am Eingang jedem so, eigentlich sollte das zunächst mal als halbes Herz wahrgenommen werden, ein halbes Herz gegeben und dieses Herz soll dich eigentlich zum Nachdenken bringen. Die Sonnenheld wird dann nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber es sollte dich zum Nachdenken bringen und dich mit der Frage konfrontieren, wie sieht es eigentlich mit meinem Herzen aus? In meiner Beziehung zu Gott ist es eine Herzensbeziehung. Und stehe ich mit ganzem Herzen dahinter oder ist es nur mein halbes Herz? Wie sieht es da bei dir aus? Dieses Herz soll dich letztlich daran erinnern, dass Gott dein ganzes Herz will. Du kannst heute eine neue Entscheidung dafür treffen, dass du mit Gott eine Beziehung von Herz zu Herz eingehst. Und du kannst, falls du diese Beziehung verloren hast, deine Entscheidung für diese Beziehung erneuern. Du weißt, alles, was uns davon abhalten will, den Vater zu lieben, lässt unser Herz ein Stückchen ärmer und kälter zurück. Du weißt, alles, was mich davon abhalten will, den Vater zu lieben, ja, beraubt mich des wahren Lebens. Vergiss nicht, er will eine Herzensbeziehung zu dir und nicht, dass du in erster Linie den Sitten und Erwartungen entsprichst, die die Leute um dich herum haben. Sei offen für ihn und seine Liebe und lass dich beschenken. Er will, dass du bei ihm lebst, aber nicht wie ein Knecht sondern wie ein Sohn oder eine Tochter. Nimm seine Liebe an, lass dich von ihm lieben. Heute stehe ich hier stellvertretend vor Gott, für Gott, der dir sagt, komm zu mir, liebe mich. Liebe mich von ganzem Herzen. Schenk mir dein Herz. Lass mich von dir erfüllen. Das ist es, was der Vater will, und worüber er sich von Herzen freut. Ich möchte euch jetzt ein bisschen Zeit geben zum Nachdenken. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Und dann soll es noch einmal eine Möglichkeit geben, dass, was du jetzt gehört hast, dass Gott eine echte Herzensbeziehung zu dir will und dass er ein ungeteiltes Herz von dir will, dass du das letzten Endes auch vor Gott weitergeben kannst, ihm selber zurückgeben kannst und sagen kannst, ja, hier hast du mein ganzes Herz. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Ich möchte dich, jetzt hast du ja ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob du in diese Herzensbeziehung zu Gott eintreten willst, also vielleicht eine neue Entscheidung treffen, weil du das noch nie gemacht hast, oder eben, weil du gemerkt hast, in meinem Leben ist so vieles anders geworden. Die Liebe, die ich schon mal zu Gott gefühlt oder gespürt habe, die ist irgendwie kalt geworden. Es gibt so viele andere Dinge, die mein Herz belagern. Und ich möchte dich heute fragen und dir Mut machen, dir das zu überlegen und vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen. Willst du dich wie der verlorene Sohn aufmachen? Und zum Vater gehen und zu ihm sagen, dass du ihm von ganzem Herzen ja, dein Herz entgegenstrecken willst. Dass du bei ihm sein willst. Du kannst das sicher nur im Bewusstsein, dass du dazu Gottes Hilfe und Kraft, äh, Gottes Hilfe und Kraft brauchst. Aber du bist eingeladen. Und Wir haben hier ein Gebet formuliert, dass wir einfach dir vorschlagen, dass du in deinem Herzen entweder leise oder ganz laut als ein Bekenntnis, dass du diesen Schritt gehen willst, einfach auch beten kannst. Und dieses Gebet wird jetzt hier gleich an der Wand erscheinen. Ihr merkt, es ist kein so langes Gebet. Aber wenn du dein Herz in dieses Gebet hineinlegst, dann ist es ein wichtiges Gebet. Und ich werde das gemeinsam mit euch sprechen. Ich bitte euch aufzustehen. Du darfst es jetzt laut mitbeten oder eben in deinem Herzen ganz still. Vater, ich komme jetzt zu dir, weil ich meine Halbherzigkeit dir gegenüber erkannt habe. Ich bekenne dir meine Schuld und danke dir, dass du mir vergeben hast am Kreuz auf Golgatha. Ich liebe dich, meinen Gott und Vater, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Amen.